0: Kortom, wat ik hoop voor de komende periode is dat jullie minder werk gaan krijgen.
1: <laughs> Welkom bij de podcast van Rosemond Advocaten. De advocaten van Rosemond praten u bij over actuele ontwikkelingen in het bouw- en aanbestedingsrecht. Zij doen dit aan de hand van jurisprudentie, regelgeving en praktijkervaringen
2: ik begrijp dat wij hier nu bij elkaar zitten voor een podcast op te nemen. En die blijkt over een persoon te gaan, niet over een onderwerp. En dat doet mij in deze tijd, ik zie links een stembiljet liggen... Althans, de stempas. Dat doet mij het ergste vrezen.
1: Vertel. Arno, als ik jou vertel wat er dan ook links of rechts van jou ligt... dat wij de minister uh, voorwonen... Uh, ja, toch de minister die het belangrijkste is als het gaat over de bouw... Uh, in de podcast kunnen krijgen... dan moet ik die kans toch pakken, of niet?
2: Ja, ja, ik zou bijna zeggen, dat is het CDA, mijn hemel. Het is weer verkiezingstijd. <laughs> uh, dus uh, onze podcast moeten we eraan geloven. Maar ik ben heel erg benieuwd. Wat gaan we, wat gaan we meemaken?
1: Ja, ja, zo of het is, is het niet. Ik heb al een jaar of wat geleden uh, een keer bij gelegenheid uh, Hugo de Jonge ontmoet en gezegd: uh, Gunst, ons kantoor doet een, uh, een, een schitterende podcast. Over de bouw en het bouwrecht en alles wat erbij hoort, zou u niet een keer te gast willen zijn. Toen zei hij, dat ga ik doen. En uh, ja, nu is die gelegenheid er. En uh, of hij dat vanwege de verkiezingen doet, uh, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik weet wel dat deze verkiezingen überhaupt heel relevant zijn voor uh, ja, alles in de bouw, onze cliënten en relaties. Ja, dus waarom zouden we hem niet in de uitzending mogen vragen?
2: Hoorde jou net zeggen dat politici niet opportunistisch zijn, straks <lacht> dus ga je nog zeggen dat ze niet ijdel zijn. <lacht> maar goed.
1: Ik, uh, ik, uh, ik ga deze bloem doorslikken. Waar gaan we het met hem over hebben? Nou, uh, niks doorslikken Arno. Uh, <laughs> je, je, je zou mij terecht kunnen verwijten dat ik hier uh, een tweetjes maak met, uh, met mensen binnen een bepaalde partij... En dat is precies de reden waarom ik jou hier heb gevraagd. Uh, jij bent de man van de kritische vragen, zeker naar politici. Um, dus ja, laat ik het omdraaien. Als wij Hugo de Jong in de podcast zouden hebben, wat zou je hem nou willen vragen? En nou, uh, laat ik dan zelf een aftrap doen. Ik, ik zou zeggen, nou, een amb ambitieuze minister, uh, maar wel eentje die uh, zo'n beetje alle wind uh, tegen heeft die maar kan krijgen. Vanochtend lees ik nog op nu.nl uh, slechte natuur, hoge rente, twijfel over haalbaarheid van 900.000 woningen. Nou, die zou ik hem wel eens voor de voeten willen werpen.
2: Ja, en dan moet ik wel zeggen dat deze minister natuurlijk wel zijn uh, sporen heeft verdiend... en ervaringen ervaring heeft met crisis en tegenslag, want hij was natuurlijk de coronaminister. Uh, ik vind het een goede insteek. Laten we ook meteen straks even een leuke kaas erbij pakken die ik voor hem heb. Een uh, cliënt van mij, die had een prachtig mooi nieuwbouwproject. Uh, hartje, hartje centrum van de mooie boegondische stad in het zuiden van dat land. Uh, en dat strand, omdat uh, ja, de ambtenaren die zeggen... Uh, u moet de plan eigenlijk gewoon uh, niet doorzetten, punt, want wij gaan het verder niet doen. En dan vraag ik me af, hoe zorg hij er nu voor... de die mooie vergezichten uiteindelijk heel concreet worden op de werkvloer van de gemeenteambtenaren.
1: Ja, dat vind ik toch wel schitterend Arno, dat je mij een beetje aan, uh, aansmeert dat ik uh, bepaalde netwerken aanspreek en de eerste beste kans die je hebt om een minister te spreken, ga je in een casus van een cliënt proberen op te lossen. Je, ben,
2: ik, je bent en je blijft altijd advocaat.
1: Ik vind het je te prijzen. <lacht> ik, uh, ik hoop dat deze cliënt luistert en er ook erg tevreden mee is. Ik hoop ook dat je, dat je wat bereikt, maar uh, we gaan gewoon uh, wachten tot de telefoon rinkelt. Uh, we hebben een, uh, een, een tijdslot van geloof ik tien minuten gekregen. Onze Zodra hij belt, dan uh, gaan we hem bevragen. Ik ben heel erg benieuwd. Welkom minister De Jonge in de podcast van Rozemond Advocaten. Dat is uh, nou, voor ons echt een grote eer dat, je, dat u in deze, deze drukke tijd... Uh, een moment heeft gevonden om even met ons te bellen.
0: Ja, voor mij
2: natuurlijk ook.
1: Nou, leuk om dat te horen. Uh, nou, Arno en ik uh, hadden al bedacht van ja, uh, vaak hebben we een themaverhaal. Maar ja, als we de, de, de minister aan de telefoon hebben die... Nou, Zo'n beetje de, de helft van alle koobou's. Iets uh, wat wij als bouwrechtadvocaten toch verslinden siert met zijn uh, pleidooi voor meer woningen en dus voor meer werk voor onze cliënten. Dan, uh, dan is eigenlijk die persoon wat ons betreft het hoofdonderwerp. Dat kan. En dan zouden we eigenlijk u ook gewoon uh, wat vragen willen stellen over ja, uh, hoe gaat het? Wat zijn de gevolgen van wat u allemaal doet voor onze cliënten? Het uh, ontbreekt u zeker niet aan ambities om die enorme woningbouwopgave te realiseren. Een paar maanden terug stond er ook een heel mooi artikel over u in de co naar aanleiding van het kabinet een jaar... Maar ook uh, afgelopen woensdag nog een, een heel verhaal. Uh, maar daar zit toch ook steeds die kritische noot in. Kan minister de Jonge dat allemaal wel waarmaken? Uh, met alle tegenslagen die er op dit moment zijn. Nou, vanochtend ook nog een keer op nu.nl. Slechte natuur en hoge rente. Twijfels over de haalbaarheid van de 900.000 woningen. Hoe ziet u het nog gebeuren om het voor elkaar te krijgen? Als er inderdaad zoveel tegenwind is op uw dossier?
0: Ja, de terechte vragen. En die hoor ik natuurlijk ook heel vaak. Maar het begint wel echt met, uh, met het waarom van de manier waarop we nu bezig zijn. Kijk, in de afgelopen tien jaar hebben we veel te weinig gebouwd... maar hebben we ook veel te duur gebouwd. We hebben eigenlijk gewoon niet gedaan wat er wel nodig was... namelijk met voldoende regie en met voldoende tempo voldoende betaalbare woningen neerzet. Dat hebben we niet gedaan de afgelopen jaren. Dat zullen we de komende jaren wel moeten doen. En dan ben ik natuurlijk niet, niet doof en blind voor al het uh, ingewikkelde wat er ook nog op ons pad komt. En Stikstof, en de bouwkosten zijn gestegen, en de rente is gestegen, en de arbeidsmarkt is krap. Dat is allemaal waar. Maar dat laat onverlet dat het minstens zo realistisch is om te spreken over 300.000 woningen tekort. Uh, mensen zitten gewoon echt in de knel. Iedereen kent inmiddels al iemand... wiens leven op dit moment op de pauzeknop staat... omdat er gewoon geen woning meer te vinden is. En dat maakt dat we ons niet kunnen neerleggen... bij uh, ja, hoe het nu gaat... en ons niet kunnen neerleggen bij dat het allemaal ingewikkeld is. De weg van de minste weerstand mag de onze nooit zijn. Wat we juist zullen moeten doen is uh, ja, tegen de wind intrappen. Ja, dus niet zeggen dan maar niet... maar ja, zelf afvragen hoe dan wel. Nou, dat moet onze houding zijn. En daarmee is er echt een wereld te winnen.
2: Ja, ik pik er even eentje uit, meneer de jongen. Arno Jacobs trouwens. Ik ben een compagnon vandaan. Het woord regie. U hebt het over regie op de woningbouwmarkt. Er moeten 900.000 woningen bij. U weet, wij zijn advocaten. Wij werken veel voor partijen die woningen willen realiseren. En nu was er een uh, cliënt van mij en die wilde in het zuiden van dat land, wilde hij een negen, uh, achttal uh, appartementen in de binnenstad realiseren. En vervolgens uh, stuurt hij dat uh, plan in. en maakt veel kosten. Hij stuurt het naar de gemeente. Maar dat wordt afgewezen uh, met, ik wil deze zin niet onthouden. Het toevoegen van woningen betekent over het algemeen een ongewenste intensivering op de locatie. Ja, dan moet je eigenlijk nooit gaan woningen gaan bouwen, als dat je een drijfveer is. Um, hoe zorg je nou voor dat die beleidsvoornemers van nu uiteindelijk bij die uh, ambtenaren op de werkvloed terechtkomen en ook echt gaan worden uitgevoerd.
0: Nou, kijk, dit begint uh, denk ik bij gewoon het maken van concrete bestuurlijke afspraken. Op dit moment maken we in het hele land regionale woondeals. Waarbij we met alle provincies en met gemeenten de afspraak maken hoeveel woning we gaan bouwen, voor wie we gaan bouwen en ook waar we gaan bouwen. Heel concreet dus. Het tweede wat we afspreken is dat in al die regio's regionale versnellingstafels komen waarin de marktpartijen en eh, overheden in gezamenlijkheid overleggen welke locaties naar voren gehaald zouden kunnen worden, welke locaties eh, versnelling zouden kunnen aanbrengen en wat daarvoor nodig is en wat het ook vraagt van gemeenten. derde is dat wij naast die bestuurlijke afspraken, en ik geloof dat dat eerlijk gezegd de manier zal zijn waarop we de komende jaren de meeste versnelling kunnen realiseren, dat naast die bestuurlijke afspraken er ook gewoon een stok achter de deur nodig is. En dat betekent dat ik de wet regie op de volkshuisvesting in de maak heb. En met die wet hebben we straks echt daadwerkelijk de mogelijkheid om die gemeenten die niet willen, of die provincies die niet willen, want ook dat komt voor, de goede kant op te helpen. En, en dan gaat het bijvoorbeeld over gemeenten die zeggen, ja maar wij gaan niet sociaal bouwen, laat die sociale woningen maar bij de buren gebouwd worden. Dat kan natuurlijk niet, want je moet als gemeente onderling ook solidair zijn, dus dat is één. Het tweede is, gemeenten die zeggen, ja maar twee derde betaalbaar kan bij ons niet. Dat kan dus ook niet meer, want de gemeenten zullen daar straks gewoon toe verplicht worden om twee derde betaalbaar te programmeren. 40% voor middengroepen of voor middeninkomens. En een derde is ook gewoon de aantallen, met name locaties. Kijk, ik ken een hele hoop provincies. Speelt best wel pregnant ook in Noord-Holland en in Zuid-Holland. Maar die ja, nogal de voet op de rem hebben als het gaat over buitenstedelijk bouwen. Ja, kijk, natuurlijk, het gros van de woningen zal binnenstedelijk gebouwd moeten worden. Maar je kunt je geen religieuze twist veroorloven tussen binnenstedelijk en buitenstedelijk bouwen. We zullen daar ook gewoon eh, zowel binnenstedelijk als buitenstedelijk die woningbouwlocaties moeten, moeten benutten die er zijn. En, en, en dat maakt dat, ja, ook in dat geval, als er al te slecht op wordt over een locatie die wel degelijk gewoon gebouwd kan worden, dat er uiteindelijk ook gewoon een minister moet kunnen zijn die de knoop doorhakt en zegt, ja, we gaan daar dus toch bouwen.
2: Nou. Ik, ik, ik val u even in de reden, meneer de Jonge. Dat doe ik graag als advocaat. Wij hebben, ik hoor u drie, drie dingen zeggen. Concrete afspraken maken, dat is één. Een soort overlegtafels, begreep ik, dat was twee. En de wet, een regiewet als stok achter de deur uiteindelijk. Maar mijn vraag is eigenlijk, een particuliere initiatiefnemer, een bedrijf, een ontwikkelaar, een grondeigenaar die er niet doorheen komt, die heeft misschien niet zoveel aan deze drie Zaken die wil gewoon concreet een aanspreekpunt hebben, zou het dan niet goed zijn om als een schil hieroverheen te leggen? Een soort aanjager voor dat hele programma, die je gewoon kunt benaderen. Waar je kan zeggen: joh, ik zit bij die gemeente, ik lees je net iets voor en ik kom er gewoon niet doorheen. Dat hebben we natuurlijk deels al
0: wel. Uh, dus in uh, al die regio's zijn ook regionale versnellingsstapels. waar ook regio's gewoon een aanspreekpunt organiseren. waar je als parkpartij zou kunnen melden. Dus daar is in voorzien in de afspraken die we maken in de regionale woondeals. Okay. Kijk, ik ga natuurlijk niet als minister op de stoel van gemeenteraden zitten. Dat moet ik denk ik ook niet doen. Hè? Regie hernemen wil niet zeggen dat ik daarmee het werk van gemeenteraden ga overnemen. Wat dat wel wil zeggen is dat ik heel concreet de provincies en gemeenten afspraken maak over hoeveel woningen ze moeten bouwen, voor wie ze moeten bouwen en waar uh, ze die gaan bouwen, waar dat gebouwd kan worden. En als daar een dispuut ontstaat waar je eigenlijk maar niet uitkomt met elkaar, ja, dan moet er ook gewoon de mogelijkheid zijn om een knoop door te hakken. En dat gaat dan heel vaak over locatie. En, en ik kan niet, want er zijn natuurlijk tienduizenden projecten per jaar. Ik kan natuurlijk niet vanuit het departement op al die projecten zeggen, dit moet doorgaan en dat moet doorgaan. Want dan ga ik echt op de stoel zitten van gemeenten, van gemeenteraden. En het kan best zo zijn dat die gemeente echt ook wel een goede reden heeft waarom het niet zou moeten doorgaan. Dat kan. Uh -huh. uh, maar wat ik wel kan doen natuurlijk is daar waar je ziet dat bijvoorbeeld heel halstark wordt gezegd, er mag alleen nog maar binnensteden worden gebouwd en buitensteden niet en daardoor worden de aantallen niet gehaald die je per provincie moet halen En dan moet ik natuurlijk wel de mogelijkheid hebben om ja, daadwerkelijk doorzettingsmacht toe te passen en ja, dus daarvoor u, moeten we de wet wijzigen en dat zijn we ook aan het doen
1: dus, dus u houdt blijft bij het, het al oude credo decentraal waar het kan centraal waar het moet maar dus wel centraal met de juiste middelen om dat He, om dat desnoods af te dwingen.
0: Zo is dat. Dus ik hou vast aan wat credo. Ik zal alleen iets vaker in het verleden zeggen. Ja, ik vind dat hier toch een centrale interventie nodig is.
1: En dan, dan zegt u, en ik denk dat u dat terecht zegt hoor, want nog meer dan vanuit uh, onze praktijk, uh, denk ik dat we ook gewoon over vrienden, familie, uh, kinderen van de, de wat oudere uh, collega's praten, dat je ziet dat betaalbare woningen steeds schaarser worden. Dus ik snap heel goed uw verhaal over uh, goedkopere en de, 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 de middenklasse woningen. Tegelijkertijd, ja, je kent natuurlijk ook het verhaal van de mix. Uh, je wil een aantal uh, lucratieve woningen bouwen in een mix met sociaal. Is het voor aannemers nog aantrekkelijk op het moment dat die balans veel meer naar sociaal gaat? Of Zegt u van ja, er zit genoeg geld bij de woningcorporaties? Of die kunnen een soort alliantie aangaan? Nou, het gaat inderdaad om in die mix. Eigenlijk, volkshuisvesting is
0: de is, is samenleving van de toekomst bouwen. En als je in de ene wijk eigenlijk alleen nog maar dure woningen hebt, dat betekent dat de goedkopere woningen alleen nog maar in de andere wijk komen te staan. En dat zie je natuurlijk ook nu, op grotere schaal, zien we dat tussen gemeenten, daar waar de ene gemeente soms al door de 40% sociale woningbouw heet vier andere gemeenten met, met minder dan 20% sociale woningbouw. Dus mijn, mijn uh, wetregie op de volkssuggestie maakt het ook mogelijk om af te dwingen dat twee derde betaalbaar wordt. En dat die gemeenten die ver onder het landelijk gemiddelde zitten. 30% in de nieuwbouw moeten bouwen om zijn been stapje voor stapje rustig aan bij te trekken. Niet in één keer van de kelder naar de zolder. Maar wel stapje voor stapje een been bij te trekken. Okay. En alle gemeenten moeten daarmee meedoen. Dat hoeft niet op het niveau van ieder individueel project. Dat moet wel op het niveau van, van, van de gemeente, van de regio. Je moet het al eerlijk verdeeld zijn tussen de gemeenten. Dus daar ga ik wel echt op sturen. En de vraag is, u kan het dan nog steeds uit? Jawel, zeker als je ook in die goede mix bouwt. A, de woningcorporatie, door het afschaffen van de verhuurdersheffing. Echt wat meer financiële mogelijkheden dan ze hadden de afgelopen jaren. En eh, punt twee is, je moet natuurlijk na sociale huur ook middenhuur bouwen. Nou, dat gaan we reguleren. Daar is een hoop komop op over. Maar die regulering hebben we op zo'n manier vormgegeven dat het nog steeds mogelijk is om daar een, een fatsoenlijk rendement uit te halen. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Uh, daarnaast geldt natuurlijk dat je überhaupt goed moet combineren: twee derde betaalbaar, waarvan 40% voor middeninkomens, een kleine 30% voor, uh, voor sociaal. En daar blijft nog, nog steeds een derde over voor de vrije sector. En in een goede mix kan je nog steeds heel prima uh, een gebiedsontwikkeling uh, van de grond krijgen uh, en kan er nog steeds heel prima worden gebouwd.
2: En, en is dat eigenlijk nog even één klein staartje hierover, voordat we naar een ander onderwerp gaan, uh, ik zat laatst in, uh, in Londen in een taxi en dan spreek je met een taxichauffeur van uh, tegen de 60. En die is dan uh, geboren en opgegroeid in een gebied en dat is nu helemaal verhipt. Die mensen kunnen niet meer in hun eigen stad wonen. Is dat ook een van de doelstellingen dat die mensen, dat de mensen waar het om gaat, die werken in de steden, dat die ook gewoon in hun eigen stad kunnen blijven wonen?
0: Nou, ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Sowieso dus dat ook die steden, dus betaalbaar blijven bouwen. Hè? Dus... Wij zeggen dus natuurlijk twee derde betaalbaar. En waar je in de steden heel vaak ziet dat er wel veel sociale woningbouw is, maar dat met name de middengroepen in de knel komen, zeggen dus ook met name dat die, dat die middengroepen 40% of meer bediend moeten worden in de nieuwe opgave van die grote steden. Wat daarbij komt kijken is dat je ook voor een aantal beroepen, bijvoorbeeld voor de leraar, voor de verpleegkundige, voor de agent, ook woningen zou moeten kunnen toewijzen. Ook daar gaan we de wet voor wijzen. Dat je woningen kunt toewijzen, omdat voor een stedelijke gemeenschap als geheel ook een kansrijke gemeenschap moet ja, zijn. En als de leraar, de agent of de verpleegkundige niet meer kan wonen in de grote stad, dan gaat ze er misschien ook niet meer werken over een tijdje. Ja, en dan hebben we echt een groot probleem met elkaar. Dus je moet de steden de gelegenheid geven om hun stedelijke samenleving ook op een goede manier te kunnen vormgeven. Nou, hetzelfde geldt voor, uh, voor de kleine gemeenten. Hè, daar waar kleine gemeenten. Uh, ...op dit moment uh, vaak niet in staat zijn... ...worden gesteld, ook door provincies onvoldoende... ...te kunnen bijbouwen voor hun eigen mensen... ...zien ze dat als ze al een beetje bijbouwen... Uh, ...dat die woningen worden weggekaapt... door mensen met een grote zak geld. Nou, wat je natuurlijk beeldt, is dat die, die, die uh, bouwprojecten... ...in kleinere gemeenten, de rand van de gemeente... Ja, dat, ...dat die wel degelijk ook uh, gebruikt kunnen worden... ...om je eigen inwoners mee te kunnen bedienen... ...je eigen starters. En je eigen ouderen om ook het dorp leefbaar
2: te houden. Als ik even mag inbreken, meneer de jongen dan. Uh, uh, ik maak het bruggetje naar een, uh, een onderwerp dat eigenlijk niet kan ontbreken, namelijk het S-woord, daar komt hij weer: stikstof. Wat van... Ik dacht, waar blijft hij. Ja, <lacht> precies. De olifant in de Kamer. Nee, stikstofvergunningen worden steeds lastiger. Ook die, het geitenpaardje dat bedacht was, dat, inmiddels ook vakkundig is afgesloten door de rechtspraak. Hoe gaan we dat regelen, ondanks dat grote probleem? Ja, nou,
0: dat is zeker een probleem, maar ik denk wel dat. Uh, je moet het probleem ook weer niet verabsoluteren. Het zit namelijk heel verschillend. Hè? Dus, uh, het hangt er vanaf of je naast een natuurgebied zit of niet. Natuurlijk. Als je niet naast een natuurgebied zit, dan is er wel degelijk meer ruimte. Nou, we hebben natuurlijk wel flink last van de, 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 dus het schrappen van de bouwvrijstelling. Maar kijk, ook al is die bouwvrijstelling schat, wil niet zeggen dat opeens alle bouwprojecten een vergunning nodig hebben. Dat wil wel zeggen dat alle, of heel veel projecten in ieder geval aan het rekenen. Moeten. Dus wat belangrijk is om die voortoets te doen, om te kijken ben je daadwerkelijk vergunningplichtig of niet. Nou, dat blijft natuurlijk ook. Wat ook belangrijk is om, 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 om altijd de nuance te betrachten, ook al zou je vergunningplichtig zijn, wil dat niet zeggen dat het niet kan doorgaan, want vaak is de stikstofuitstoot van woningbouwprojecten maar heel gering. Dus ja, ik denk eerlijk gezegd eh, dat de woningbouw van alle bouwprojecten niet hetgene is wat het meest hinder gaat ondervinden. Wat het meest hinder gaat ondervinden is natuurlijk grote infrasprojecten of grote energieprojecten. Nou, alle redenen om de stikstofuitstoot ook echt naar beneden te brengen. Daar hebben we natuurlijk een nou, aparte minister voor in deze kabinetsperiode. Maken we 24 miljard voor, in deze, uh, voor vrij in deze kabinetsperiode. We denken uh, dat het met zo'n groot landelijke aanpak wel moet lukken. Als we in staat zijn dat ook op een goede manier samen met provincies, samen ook met, met boerenorganisaties te doen. Want samen komen we nog steeds echt verder. en Ik denk dat dat er echt een beetje aan heeft geschort, ook in de afgelopen tijd. Het is wel heel erg tegenover elkaar geweest. Je ziet ook partijen die daar ook een beetje van genieten. Je ziet aan de ene kant die politieke partijen die zeggen het ticht te willen oplossen. Maar ondertussen eigenlijk iedereen met wie ze dat zouden moeten doen in de partijen. Ja. En je ziet aan de andere kant de politieke partijen die eigenlijk het ticht uh, nagenoeg ontkennen. Nou, de tijden lijkt me geen houding waarmee we de toekomst echt te lijf kunnen. Uh, we zullen het moeten oplossen. We zullen het samen moeten doen. Niet op een polariserende manier, maar op een... Op een verbindende manier met al die partijen die we nodig hebben om dit tot een oplossing
1: te brengen. Dat lijken mij uh, verstandige woorden. Die, uh, die 24 miljard waar het u over heeft, zit er dan ook nog wat geld in voor de bouw? Um, om inderdaad, he, waar je dus niet meer die vrijstelling hebt, kan je al heel veel doen, ook met elektrisch bouwen. Tegelijkertijd, ja, je bent niet zomaar in één keer je dieselwagenpark kwijt. Kunnen de bouw daar ook in ondersteunen? Uh, kan je dingen gezamenlijk oppakken? Uh, je zou bijna een lease pool van uh, elektrisch materieel kunnen verwachten. Om zo uh, nou, nou bijna uitstootloos te kunnen aannemen.
0: Ja daar geloof ik absoluut in. Uh, uh, wat we doen is. Er was al 500 miljoen vrijgemaakt. We hebben onlangs nog 400 miljoen vrijgemaakt. Om elektrisch bouwmaterieel uh, ook mede mogelijk te maken. Dat doen we samen met de bouwende sector. En ik denk. Dat we naar de toekomst toe veel verder nog moeten gaan in geïndustrialiseerd bouwen. Dat heeft echt, aan alle kanten heeft dat voordelen. In de snelheid heeft het voordelen. In de accuratesse heeft het voordelen. Uh, in de variëteit, grappig genoeg, heeft het voordelen. Er wordt te vaak gedacht dat het, in de, dat het wel gestandardiseerde bouw is. Ja, het is wel gestandardiseerd in de eisen. Uh, maar juist in de variëteit van metselwerken kun je veel gevarieerder zijn met geïndustrialiseerde bouw. En het heeft een heel erg belangrijk voordeel. Uh, dat de, de uitstoot beperkt op alle mogelijke fronten. Uh, CO2-uitstoot heel erg beperkt, maar ook de stikstofuitstoot op locatie heel erg beperkt. En het enige wat je dan nog nodig hebt, is vrachthouders om het op zijn plek te, te zetten uh, en het monteren op, uh, op locatie. Dus ik geloof heel erg in het bevorderen van die geïndustrialiseerde bouw. Uh, dat zal uiteindelijk een belangrijke stap blijken te zijn om de aantallen te halen, om de betaalbaarheidsnormen uh, te halen, maar ook om de uitstoot terug te brengen. Uh, Geïnitialiseerde bouw is echt de toekomst.
2: Ja, er is één aannemer in Nederland al mee bezig, volgens mij.
0: Nee, veel meer.
2: Veel, veel meer. meer. Oké. Okay.
0: Ja, toch. Kijk, ik was uh, bij Van Wijnen, die heeft een geweldig grote fabriek uh, in, uh, in Heerenveen. Echt onwaarschijnlijk mooi, zou je echt moeten gaan kijken. Plecht Vos, die heeft een prachtige fabriek, woningbouwfabriek. Uh, uh, heel, erg, uh, heel erg circulair, uh, modulaire bouw. Uh, en heeft nog heel veel ruimte ook om zijn huidige fabriek heen om nog verder op te schalen in de omvang. Ik was bij, uh, bij Dijkstra Draaisbaan. Ja, die heeft uh, ook een prachtige woningfabriek staan en die, uh, die gaan nog een nieuwe bouwen. Dus eigenlijk hebben al die grote bouwers hebben woningbouwfabrieken al staan. Hebben plannen om nog veel meer woningbouwfabrieken te gaan maken. En ja, mijn instelling is echt dat dat de toekomst is. Die manier van bouwen zal echt, zal echt de grote katalen moeten gaan leven met een hele geringe uitstoot.
1: Ja, dat Toch mooi om te horen dat ook... Um... En een beetje de moraal van het verhaal is, waar ik soms tegen zit, is het dan ook weer eh, Nederland als innovatieland. En, en dus ook onze aannemerij, die wat dat betreft weer een, een inhaalslag kan maken. En, en misschien wel een voorsprong kan pakken. Dat, dat hoor ik u duidelijk zeggen en dat is heel leuk.
0: Waar wij voor moeten zorgen is dat we in onze opdrachtverlening ook toewerken naar een continue bouwstand. Een van de redenen waarom ik gewoon blijf zeggen: die 900.000 woningen die zijn nodig, die moeten we bouwen, want de mensen zijn er gewoon. Eigenlijk alle woningen die je bouwt over de periode, die ga je verhuren of verkopen. Uh, dus ik hoor gespreken over vraaguitval. Ja, dat mag een kortstondige dip zijn. Maar dat heeft niet te maken met dat mensen ook daadwerkelijk geen woning meer nodig zouden hebben. En daarnaast gaan we nog heel erg groeien. Dus alle woningen die je bouwt de komende periode, die, die gaan ook gewoon gekocht of gehuurd uh, worden. Uh, en dat betekent dat wij dus een continue bouwstroom moeten organiseren. Dat wij gestandardiseerd moeten zijn in de eisen die we stellen. Uh, dat niet iedereen het eigen beeld gaat uitvinden en zo ook die geïndustrialiseerde bouw mogelijk maken. Dus de lat mag best hoog liggen qua eisen. Als het maar een eenduidige lat is en daar kan de bouw uh, zich ook op organiseren.
1: Uitstekend. Minister Jonge, we hadden beloofd maar tien minuten van uw tijd te nemen. Daar zitten we ruimschoots overheen. Uh, waarvoor veel dank. <lacht> uh, dan rest ons in ieder geval uh, beleefde vragen. Is er iets wat u ons nog zou willen meegeven of onze luisteraars? Waarvan, ja, dat hebben u van tevoren verteld. Dat zijn toch vooral mensen die, die bezig zijn in, in het bouw en uh, nou de mensen die zich ook veel met het bouwrecht bemoeien. Nog, nog één
0: ding en dat is uh, ja dat is zeker in deze podcast natuurlijk een beetje broodrood. <lacht> uh, we, we hebben van de bouw echt een beetje een lawyers paradise gemaakt, hè? Uh, wat je ziet is waar er ook uh, een woontoren wordt gepland, overal klimmen boze, boze mensen in de pen. Om te zeggen: ja, ik snap best dat er woning nodig is. En natuurlijk moeten er woningen worden gebouwd, maar niet bij mij in de achtertuin. Dat zie je werkelijk overal. En het lijkt wel alsof we het recht op uitzicht belangrijker hebben gemaakt dan het recht op het hebben van een woning. En daar, daar kunnen we niet mee doorgaan op deze manier. Dus wat ik heel erg. Uh, 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 graag zou willen, is dat we met elkaar die hele NIMBY cultuur die we hebben, die not in my backyard cultuur, gaan ombuigen tot een yes in my backyard cultuur. Ja, dat bij alle politieke debatten in de gemeenteraad, waar de boze mensen met een, met een, met een, met een spandoek op de tribune nee zitten te zeggen, dat we daardoorheen weten te luisteren, als wethouders en als gemeenteraadsleden, en daardoorheen. Uh, ja, de noodkweef horen van al die mensen die woningzoekend zijn. Uh, en wat ik hoop uh, is dat, uh, uh, dat het ons gaat lukken om daadwerkelijk uh, die procedures te vereenvoudigen. Daar wil ik ook de wet voor wijzen, dat we die procedures weten te vereenvoudigen. Kortom, wat ik hoop voor de komende periode is dat jullie minder werk gaan krijgen. <lacht> ik weet niet of ik dat zomaar mag in deze podcast, maar ik zeg het wel. Uh, jullie, jullie zijn echt toe aan minder werk. We hebben van die hele woningmarkt veel te veel een lawyers paradise gemaakt en daar moeten we verrast.
1: Nou, onze, onze kantoorgenoot Rob Bleker zegt altijd... onze eindmissie om, is om onszelf volledig overbodig te maken. Dus wat dat betreft is uh, de colonoan, uh, volledig in het Rozemond-credo. Uh, dus dank ook daarvoor. Goed zo. Zeer veel dank. Uh, dan wens ik u nog heel veel succes met alles wat u uh, te wachten staat en te doen staat. En uh, nogmaals dank voor uw tijd. Ja, hartelijk ja. dank.
2: Hoi, hoi. Tot ziens.
1: Hoi. Dag. Dit was de podcast van Rosemond Advocaten. Leuk dat u luisterde. Heeft u vragen naar aanleiding van de podcast? Mail naar podcast.rozemond.nl of ga naar onze website waar u ook eerdere afleveringen vindt. www.rozemond.nl